0: Hola Brocolitos, en este programa aprenderás temas sobre estilo de vida, alimentación y ejercicio y a darte cuenta que la nutrición no es restricción. Hola, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Chismecito Sano. El día de hoy tenemos un invitado especial que se llama Joe Landa. <risa> eh, bueno, pues les cuento un poquito. Joe es una persona que se va a ir a una expedición al Everest en marzo del año que entra 30 de marzo. ¿Y cuánto tiempo vas a estar allá, yo Cuéntame.
1: ¿Qué onda, Anafer? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a platicar con ustedes y compartir un poquito de esta experiencia que ha sido un verdadero reto. Me voy el 30 de marzo, es mi vuelo de salida, uh-huh. y regreso hasta el 2 de junio. Es una expedición que va a tomar 10 semanas. Si todo sale bien, que esperemos, nos va a tomar menos. Va a ser alrededor de 6, 7 semanas, pero tengo que esperar a tener las 10 semanas disponibles por si sí, la ventana de clima se retrasa.
0: No, bueno, está impresionante, y ahorita lo decimos como, ah, bueno, un viaje a Ebrez, está increíble, padrísimo. Pero a ver, ¿qué, ¿cuál fue tu principal motivación? ¿O cuándo fue cuando dijiste, híjole, esto de subir montañas es lo mío y me gusta?
1: Fíjate que principalmente fue, yo ahora veo el alpinismo más bien como un estilo de vida, no tanto como algo deportivo. Hace tres años eh, estaba viviendo como un cambio personal, enfocándome más en metas personales, que era tres pilares, el mental, físico y espiritual, y empecé a encontrar que que, que retarme un poco más me lo podía dar la, y facilitar la montaña. Entonces empecé a hacer estas expediciones, me fui a hacer una expedición al campamento base del Everest, fue mi primer contacto real, y ahí estuve con un Sherpa que fue el que me acompañó y me enseñó muchísimo de la cultura, conocí mucha gente muy interesante allá. y regresé como que con una experiencia súper enriquecedora. Sobre todo de haber conocido gente que lo que más me llamó la atención es que todo el mundo estaba como que vivía súper en el presente, eh, des, este, despojado de todo lo que dejaba en su país eh, de regreso, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, la verdad es que quiero hacer el, el Everest, me encantaría llegar al punto más alto y que mediante el trabajo personal de esos tres pilares eh, puedas transformarlo en una meta así, así de grande, ¿no? Y... Me acuerdo perfecto, hace tres años empecé con, con una tabla donde me puse a, a, a pensar qué metas pequeñas me podían llevar ahí y hace poco las estaba revisando con mi psicóloga y eran metas como de una vez a la semana saludar a alguien que hace mucho no saludaba, también en la parte física, no pues seguir los entrenamientos y no, te, y no dejar ninguna sesión sin terminar, claro. este tratar de ser un poco más paciente, cumplir mis objetivos de la, de la chamba que tengo que me apunto para el día. Y pues hoy viéndolo tres años adelante, bueno, fueron dos porque adelanté un año este tema. La verdad es que estoy muy contento con el proceso que se ha llevado y y cada vez más cerca. Ya se empiezan a sentir un poco más los nervios. No,
0: bueno, ya, o sea, estás a nada. Pero a ver, la, la motivación principal que dijiste, a ver, es que esto también es irte a la montaña solo. Aunque vas en grupo, creo que también es muy mental, o sea, muy... Es un trabajo muy de soledad, de motivación, de mucho crecimiento personal. Entonces, ¿cuál dirías tú que fue tu principal motivación? Porque hay mucha gente que dice, ah, ok, me motivo y eh, me voy a, a correr. Pero esto es un proceso que tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces
1: Claro. Mira, mi principal motivación, la verdad, es que es mi, mi núcleo cercano. Mis amigos, mi familia, mi abuelita es mi principal motivación. Eh, el poderle dar este y dejar este ejemplo para mis sobrinos, para mí es algo, algo que es... Deja, deja más que, que solo poner el nombre de una familia en un lugar muy alto. no Es todo este proceso que ellos han estado conviviendo conmigo y que han visto y han notado en mí. Pero otra motivación cierta eh, es la motivación personal que yo encuentro en mí. El hecho de buscar transformarme y conquistarme, no conquistar una montaña, conquistarme, es algo que me motiva porque sé que me va a ser mejor persona y que me encantaría compartir con la gente más adelante y ayudarlos a alcanzar sus metas y sus objetivos.
0: Sí, claro. Ahora, esto o sea también es una preparación, digo, física, mental, emocional y también nutricional, obviamente, ¿no? O sea, porque la montaña, bueno a los que no sepan es muy diferente la digestión en tanta altura o sea por lo que yo sé si no corrígeme yo si estás como muy alto necesitas energía entonces tu cuerpo lo que hace es que si tú comes proteína o sea por ejemplo huevo, pollo, carne, pescado en tan alto en estas alturas lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a tardar un poco más en digerir estas proteínas y te va a disminuir la energía que necesitas para seguir subiendo entonces más o menos como cuál es tu o sea ya dentro de la montaña digo no, no en la preparación sino ya en la montaña qué es lo que comes ¿Qué te llevas? ¿Qué puedes llevarte para que también no estés cargando tanto peso? Porque me imagino que ya con todo el equipo que llevas, toda la ropa y demás, pues también tienes que cargar la comida, ¿cierto?
1: Claro. O sea, lo que mencionas del peso también es súper importante porque a mayor altura, eh, por el tema de la gravedad, las las cosas pesan más, ¿no? Y en el tema nutricional, yo formé un equipo muy chiquito, muy pegado, de de coaches físicos, de de terapeutas, y tengo una, una persona que se llama María Astrid, que es una nutrióloga deportiva, que se ha metido muchísimo a estudiar este tema y me está ayudando mucho con la estrategia nutricional. Primero, para soportar las cargas de entrenamiento, que han sido unas cargas brutales. Entonces, para acelerar mi recuperación y poder terminar las sesiones. Y también cumplir mis objetivos día a día, que es convivir a mi familia también, (risa) trabajar, sacar la chamba adelante. Y meramente en la montaña, ahorita tenemos una estrategia donde me estoy manteniendo en un peso... Ideal para mejorar mi performance deportivo Y poder entrenar lo mejor posible más, más cerca la fecha de la expedición Buscaremos subir un poquito más ese peso Para llevar un poco de grasas Y estando allá es un poco complicado En el campamento base que está en, a 5200, 5300 metros de altura
0: ¿Cuántos metros son el Everest?
1: 8,849
0: Ok, ¿y lo más que ha subido?
1: 6,300
0: Ok venga, 6,300 y
1: cacho Sí, entonces es una expedición mucho más larga, en el campamento base son 5,300, ahí es donde vamos a pasar la mayoría de los días, alrededor de 25, 30, ahí hay mucha posibilidad de de alimentos, sobre todo carbohidratos es lo lo principal que hay que consumir y en altura muchas veces además de que se dificulta la digestión, además se quita el antojo Es un proceso que tienes que hacer súper consciente, como cuando estás enfermo y te dicen, necesitas comer para mejorarte, que no quieres. Muchas veces sucede eso. Entonces, durante la montaña hay que enfocarse en en alimentarse. Por lo general, yo consumo geles o consumo un drink mix. Y también el tema de de la hidratación es importante, porque estando en la montaña, la la forma de hidratarte es derritiendo nieve. Entonces también hay que llevar unas pastillas purificadores O sea,
0: ¿tienes frío y y el agua que te la tomas fría o...?
1: No, no. Llevas una estufita y entonces la derrites, derrites la nieve y ya. Esa la guardas en el termo. Y el chiste es que si va a haber una sesión muy, muy fría, pues la guardes dentro de tu traje para que no se congele y puedas mantenerte hidratado. Pero los días en la montaña, eh, por ejemplo, en Bolivia, en una de las expediciones de preparación, hicimos una escalada de 17. 6, 18 horas continuas, donde solo me alimenté a base de 3, 4 geles y tuve la hidratación, ¿no? Y hay que hay que tener un performance al máximo. Entonces, también regresas...
0: y ¿No te duele la panza? O sea, de decir, híjole, ya tengo puro gel aquí en mi panza y... Te
1: duele, te duele el todo. alma. <risa>
0: sí, sí.
1: <risa> te duele todo. La verdad es que hay que mantenerse enfocado. Eh, a veces llevo barritas que pueden ayudar, pero luego también es el tema de que si está muy frío, pues se puede congelar. Luego hay lugares donde está tan peligroso, tan expuesto, que no puedes sacar las cosas de tu mochila. Entonces, solo el gel que tienes a la mano en el traje o lo que sea, es lo que consumes. Entonces, la verdad es que la montaña presenta un reto, que es un reto compuesto de muchísimos retos que tienes que ir resolviendo. Y lo tienes que ir resolviendo todo... No lo puedes dejar para el ratito, si te empieza a dar frío tienes que atenderlo, si te empieza a dar hambre tienes que atenderlo, si te empieza a dar sueño tienes que atenderlo.
0: Ahí sí es escuchar a tu cuerpo creo que al 100% de toda la necesidad que vaya a tener y ir previniendo riesgos que vayan surgiendo en la montaña. Entonces, por ejemplo, ahorita estás en el campamento, ¿no? En el campamento base ahí pues comen y están duermen y demás. Y después de ahí, ¿cada cuánto paras? O sea, como ya sea para tomar agua, descansar, comer...
1: En, en el Everest es un poco diferente porque es una expedición muy larga, primero se van a hacer rotaciones, Ajá. vamos a estar entre 5 y 12 días en la montaña donde subimos, tenemos que atravesar primero el Kumbu Glacier que es una cascada que la verdad es de las cosas que la mayoría de los alpinistas tiene más nervio okay. porque es una cascada que se mueve muchísimo el hielo y hay que atravesar de noche para que no se, no se te muevan las escaleras, estas famosas fotos que la gente cruza sobre escaleras puestas como puentes, todo es eso y es, es una travesía que, por lo que la gente que ha ido me, me comenta que es entre 7 y hasta 12 horas se tardan al, algunas personas. Y de ahí vamos a estar subiendo y bajando y bajando al campamento base. Eso Justo se llama para rotaciones. De,
0: y también como para nivelar la altura, ¿no? O sea, por, para que tu cuerpo empiece a…
1: Es para aclimatar, exactamente. Ajá. O sea, tú ponte a pensar como si tú agarraras una bolsa de papas y la subieras un avión rapidísimo… ¿Qué pasa? Se infla y explota. Claro, claro. Es lo mismo que pasa con tus órganos. Entonces tú tienes que ir subiéndola y aclimatando tu cuerpo poco a poco. para prepararlo a estar en altura para que el día que se abra la ventana para poder atacar la cumbre, que es como de cuatro días, esperemos, uh-huh. eh, eh, todo este ataque, eh, te puedas desplazar rápido y puedas alcanzar este Pero objetivo. Pero
0: esos, esos cuatro días, obvio, ya necesitas, o sea, con, por la altura ya necesitas un poco de oxígeno, ¿no? O bueno, ya extra.
1: El oxígeno... Hay quienes lo suben. El, el modo más tradicional alpino es sin oxígeno. Eh, la, eso lo hace el 1% de todos los alpinistas. ¿Esto es, qué vas a hacer?
0: Yo, yo lo voy a hacer con oxígeno
1: suplementario. <risa> <Venga. Muy bien. risa> no, yo lo voy a hacer con oxígeno suplementario. Okay. Es mi primera vez en un 7,000 y en un 8,000, uh-huh. ¿no? Eh, entonces, llevo oxígeno suplementario. Todo mi equipo lleva oxígeno suplementario. Lo que hace el oxígeno es, con las primeras bocanadas de aire bueno, de oxígeno, te calienta el cuerpo y también te baja la sensación 2,000 metros.
0: Ah, buenísimo.
1: Algún tema que hay que tener cuidado ahí es que cuando tú escalas con oxígeno, si tú vas subiendo y por algo se te acaba el oxígeno, se vuelve más peligroso porque es como si de repente tu cuerpo en lugar de ir aclimatando, de repente, pum, se le acaba el oxígeno y lo transportas de 6,300 metros a 8,300 metros. Entonces, ese es un tema que hay que estar cuidando yo llevo 8, de 8 a 10 tanques de, de oxígeno suplementario por si hubiera algún como, tema.
0: ¿Cuánto tiempo dura cada tanque?
1: Hay que estarlo regulando y todo depende si nos vamos en la primera ventana, el ataque a cumbre, si nos vamos a ir hasta la segunda. La verdad es que los tanques de oxígeno allá, todo es una inversión. todos los tanques de oxígeno allá, ya más como en emergencia, salen mucho más caros. No quieres ponerte en una situación donde se te acabe el oxígeno y no tengas otro disponible. Claro. este Entonces, para esta primera experiencia en un 8000... Me parece que que este esta, este esquema de oxigenación va a ser el que el que nos pueda funcionar.
0: Totalmente. Y ahorita un poco hablando del equipo, ¿con cuántas personas, yo tú vas, o sea, debes de subir una montaña mínimo y con cuántas vas a ir? ¿O cómo sabes cuál es tu grupo de personas que te van a tocar? Si hay alguien que te, o sea, como que, bueno, no sé, yo he visto que te amarras con alguien y entonces cuántas personas van en una misma cuerda. O sea, todo, cuéntame un poquito más como de todo el equipo que, que va a la montaña.
1: Por lo general, en la montaña, cuando haces travesía de, glacia, de glaciar que te amarras con la gente, tiene que ser unas personas en las que confíes completamente tu vida, ¿no? Okay. Sobre todo si vas a hacer algún simultáneo o alguna escalada más vertical. Es algo complicado porque cuando tú haces una travesía en glaciar para, para brincar las grietas o demás, primero tienes que fijarte en qué posición está el otro. Y, por ejemplo, si tú, pasas, si tú saltas la grieta el otro debe de tener la cuerda no tan tensa para no, no arrastrarte hacia la grieta. Y una vez que la pasas, tú tienes que fijarte cómo está el otro, porque tienes que mantener la cuerda un poquito tensa. floja uh-huh. para que logre brincar, pero en cuanto brinca, tensarla. Y si vas haciendo la travesía que no se ven grietas, tienes que traerla súper tensa, porque si se abre alguna en algún momento, no quieres que se caiga mucho, ¿no? En el Everest es diferente, es una, es una montaña que tiene cuerda fija, Entonces, no voy a ir encordado con nadie. Vamos a ir atados a una cuerda principal de la montaña. Sí voy con un equipo y esa es de las razones principales por lo que estoy haciendo esta expedición este año. A mí me encantaría, me hubiera encantado tener más preparación, hacer otras montañas como la Concagua, el Denali o el Amadablam, incluso Nepal, para poderme preparar. Pero si yo retrasar un año mi expedición estaría perdiendo la oportunidad de compartir esto con mis amigos de escalada. Okay. Vamos, Viene un amigo ecuatoriano, Osi Freire, que es un ídolo de la montaña, Vanessa Stoll, que también es reconocidísima mundialmente en la montaña, este, Luis Mafuentes, que es mi super super brother de la montaña, Alfa Karina, que está buscando convertirse en la primera salvadoreña en subir el Everest. Con toda esta gente y escalado, Y a mí me parece que que le
0: confías tu vida, literal.
1: Le confío mi vida y aunque cada quien vaya a responder por sí solo en la montaña, también creo que va a ser más llevadero y más que podamos disfrutar más el momento en el Base Camp, que va a ser largas horas y que también pues tengamos un un, alguien ya conocido y alguien aliado allá para, para poder este pues enfrentar cualquier reto que venga durante estas 10 semanas.
0: Sí, claro. Y aparte, creo que también, aparte del trabajo personal, es 100% un trabajo en equipo. O sea, tienes que ver a toda la gente que está alrededor de ti y apoyarse. Y hay hay momentos en los que has de estar en estrés total y de decir, híjole, ya, bueno, no sé si te ha pasado, pero ya me quiero rendir o no sé qué, y todavía este le falta tanto. y, y O sea, como que tienes que estar pendiente de todo. Y si, si no tienes como un buen grupo o unos buenos aliados o gente que, que lo hace más, como dices, llevadero, es un poco más difícil. Te has... O sea, ¿en algún punto has dicho, híjole, ya me quiero rendir?
1: Sí, claro. O sea, mira, de la gente es súper complicado porque la gente reacciona muy diferente cuando está ante una amenaza o un peligro. Bueno, Mm. no la gente. Reaccionamos diferente, ¿no? Mm. Eh, Todos. Entonces, es bien difícil a una persona que está en un ataque de ansiedad o así, volverla a regresar a un estado de calma. ¿No? Y eso lo ves mucho en el Pico de Orizaba, en el Istaxíhuatl, que sube mucha gente que tiene poca experiencia y de repente se da cuenta que está una exposición pues, de altura o el glaciar en el glaciar del Pico de Orizaba y tienen vértigo. Entonces, eso es complicado. Aquí es gente que ya se conoce un poco más y que ha tenido más experiencia en montaña, pero no le quita que pueda tener alguna reacción así. Eso se vuelve complicado. Y hablando de rendirse, por supuesto, muchas veces lo he pensado, desde los entrenamientos diariamente a veces me cruza ese pensamiento por la cabeza, de ya no puedo más, ahorita con todos estos bloques de entrenamiento he llegado a mi casa rendido, los fines de semana utilizarlos para descansar, también digo, wow, pero siempre tienes que tener muy claros los motivos. Recuerdo en, en, en Bolivia fue una de las experiencias más complicadas que he pasado, hicimos una pared vertical que fue mi primer ascenso bastante vertical, que fue la, la directa del pequeño Alpamayo, donde estuvimos cuatro horas en una pared. Y ahí yo ya no podía clavar el piolet de la mano izquierda porque se me había cansado okay. demasiado el hombro. O sea, ya no ya no daba más y solo me acordaba de, de vista de haber hecho más hombro en el gimnasio, ¿no? <risa> y entonces, pero la verdad es que no tienes otra más que salir por la cumbre. Entonces volteadas para abajo, no había otra. Decías, pues ahora sí que la vida no va a dejar rendirme, pues a darle, ni modo. Si, porque
0: era de vida o muerte, literal, o sea, te quedabas ahí, ¿o qué?
1: Pues tienes, estás amarrado, pones estaciones, tienes un poco de seguridad, pero la verdad es que no te sientes seguro, mira, la gente a veces me pregunta, ¿qué tanto celebras la cumbre? Para mí, el, senti- el sentimiento de- más gratificante cuando escalas, ni siquiera es cuando llegas a la cumbre, es cuando llegas a algún lugar donde puedes estar parado, ya de regreso en el campamento base, que dices, ok, ok, Estoy a salvo, no tengo que fijarme de mi siguiente paso. Ese es el momento de alivio de estrés más grande que vas a encontrar y más satisfactorio de, de, de todo, ¿no? El haberte logrado mantener, enfocar tus emociones, tu concentración, todo, durante esos largos periodos y volver a estar a salvo es algo increíble.
0: No, bueno, está increíble. Y, por ejemplo, miedos que hayas sentido, que así el más grande miedo, obviamente, todo es morirse, o qué va a pasar en mi siguiente paso, caerse a la montaña y demás, pero hay un miedo que hayas tenido así como muy fuerte que te haya dado en la montaña.
1: Todo el tiempo, la verdad, este, enfrentas a todas las emociones como cualquier persona normal… Y dentro de esas está mucho el miedo, ¿no? El miedo a tropezar, el miedo a caerte, el miedo a que no esté bien puesto en estación. O los malestares,
0: ¿no? Hay muchos malestares que puedes llegar a Hay sentir.
1: muchos malestares que tienes que hacer conscientes y, y, este y pues, saber diferenciar. Probablemente lo más difícil es diferenciar cuando es un malestar que ya va a otro nivel, ¿no? este He, he tenido experiencia con gente cercana que escalando le da un edema cerebral y no hemos logrado distinguir. Al final, si sí a tiempo pero eh, de los miedos más grandes siempre existe el riesgo de caer, ¿no? Y nosotros los alpinistas es algo que tenemos que tener en mente, es una actividad que que existe el riesgo, tenemos que calcularlos, medirlos, para ver si podemos dar esos pasos hacia adelante, ¿no? Mm. Eso es... Es principalmente lo que nos enfrentamos grande,
0: Claro Y otra cosa también ¿Qué tanto, o sea, ya no tanto viendo la montaña Sino aquí en, en, en México con ¿Qué tanto cambia tu estilo de vida? O sea, yo me dices, es que tengo trabajos Es que la familia, es que no sé qué ¿Qué tanto el estilo de vida cambia para poder ir al Everest en marzo?
1: Uf, pues últimamente ha cambiado muchísimo Me tuve que fijar tres, tres pilares en qué dedicar mi atención Estos pilares son mi familia, mi trabajo y el proyecto Everest Todo lo que está fuera de eso, la verdad es que lo estoy dejando como segunda prioridad, tercera prioridad, cuarta prioridad y y estoy tratando de posponer lo más posible eh, cualquier evento que tenga que no esté dentro de esto. Pero un impacto que ha tenido muy grande el alpinismo en mi vida ha sido con la gente cercana y con la gente no tan cercana. Me ha ayudado muchísimo a conocerme y a conectar de forma mucho más profunda con con la gente. Eh, me ha ayudado también en el trabajo a planear mejor mis objetivos, a confiar más en mí. A, ¿A ser más
0: estratega, porque creo que la montaña también claro tiene Claro, claro,
1: completamente, a ser más estratega y sobre todo, además de la medición de riesgos, tú imagínate que todos los días te despiertas a hacer un entrenamiento complicado y a las 8 de la mañana tú ya tienes metas que lograste. ¿Con qué actitud crees que llegas a la junta de las 9 de no, la feliz. mañana? Ya, llegas no. con una... Inconscientemente vas sumando metas pequeñas que tú no te das cuenta que son pequeñas metas o logros que te van construyendo tu confianza.
0: Y creo que es donde encuentras esa motivación, ¿no? De decir, a las 8 de la mañana voy a tener metas cumplidas entonces y más y más y más y a lo largo del día y en la, en la noche ya voy a tener varias metas, aunque sean cortitas, pero son metas que te vas poniendo y te va impulsando a esta motivación, ¿no?
1: Exacto. O sea, tienes toda la razón en ese tema de plantear las metas Pero además hay muchas que logras inconsciente y que cuando volteas para atrás te das cuenta que lo lograste. Yo hoy en día estoy viendo que al haberme enfocado en el Everest y en las metas del día a día, eh, he logrado cumplir varios sueños, que es conocer gente del alpinismo mundial que me está apoyando cañón, ¿no? Eh, El que me invites a compartir mi experiencia en un programa así, pues también es un sueño, ¿no? El haber podido salir en televisión, pues también es otro sueño. Y no te vas dando cuenta porque tú estás enfocado en otra cosa. Y algo que tiene muy común la gente que entrena para este tipo de disciplinas es que saben que para llegar a su objetivo tienen que cumplir el entrenamiento de hoy y eso los Mm hace estar presentes. Si tú no cumples el entrenamiento de hoy, no vas a llegar mañana a tu tu meta. Y eso es algo que tiene mucha relación en los negocios, tiene mucha relación en las empresas y que a mí me ha dado frutos en mi vida personal y en mi vida profesional a lo largo de estos tres años
0: Totalmente Hablas muchísimo de tu familia Que también es una de las principales motivaciones ¿Qué dice tu familia de esta expedición? que vas a hacer? O sea, creo que también ha de ser un poco difícil, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo soltar a una persona? a Hacer una expedición en la que hay muchísimo riesgo O sea, ¿qué es lo que dice tu familia, tus amigos? ¿El apoyo que has sentido de ellos, de la gente cercana?
1: Sin duda eh, Si alguien tiene una tarea mucho más difícil que la mía Son ellos Eh... Ellos, mi, mi familia ahorita, por, por supuesto que no está viendo, por ejemplo, esta nueva película de 14, ocho miles, no está viendo <risa> cosas de montaña ni nada de eso, se han enfocado en darme todo el apoyo necesario, en estar ahí para mí, en ayudarme a cumplir mis metas, mis pequeñas metas que me van a llevar ahí, que es este juntar los fondos, tener el, un, una alimentación adecuada, ayudarme a descansar, darme motivación, hacerme saber cuando estoy haciendo algo mal, incluidos mis amigos. Yo digo que es una meta mucho más complicada porque durante esas 10 semanas, pues ellos no van a tener nada en su control más que sus propias emociones. Y el que va a estar en control de la escalada soy yo. Entonces, a mí me gusta más, la verdad, sentirme en control de mis propios movimientos y ellos van a tener que poder, como tú bien dices, que soltar, ¿no? Y este desapego, por lo general, es el que que a nosotros nos cuesta mucho y a mí también me va a costar mucho también. El desapegarme de mi familia durante tantas semanas y el mantenerme concentrado va a ser sin duda un reto.
0: No, está increíble. yo La verdad es que yo la verdad me siento muy orgullosa de, una número uno, que estés aquí. Dos, conocerte y saber que un mexicano va a hacer esta expedición porque se dice muy fácil, pero creo que en el momento ya no es tan fácil este Que hay muchas emociones de por medio Que hay muchísima preparación Que la gente realmente no lo ve O sea, muchas personas decimos como Ay, es un reto y X, ¿no? Lo va a hacer y ya Pero tú no sabes qué conlleva Desde el día que neta ya no te quieres levantar Y dices, si hoy no me levanto Como me dijiste, no O sea, no voy a poder ir ya sabes entonces la verdad es que me siento súper orgullosa no sé si quieras dejar ya sea tus redes sociales eh, bueno ya sé que también cuesta carísimo subir a, <ríe> al Everest entonces no sé si hay algún como founding group o sea no sé algo que tengas como para recaudar fondos para subir cuéntanos un poquito de eso
1: claro que sí Mira, habría est- un, un crowdfunding para que la gente me pueda se involucre conmigo, me pueda ayudar a, a llegar y a cumplir este sueño y recuperar un poco el costo de la inversión. Es, es una inversión. Yo lo llamo inversión porque es como invertir en una maestría personal. Sí, literal. Este, y, y me encantaría recuperar un poco estos costos. Estoy buscando también patrocinios institucionales. He tenido algunos acercamientos. La verdad es que, por ejemplo, la clínica Vitaficio, a mí de rehabilitación, me ha ayudado muchísimo a comprometerme con esta meta y me está apoyando muchísimo, la mejor marca de hoteles de México, los hoteles Chablé, eh, me está apoyando muchísimo, es una marca también que que es es mexicana y entonces, también tienen los sueños y aspiraciones como yo, que es volverse un un referente mundial ellos, eh, siendo una marca mexicana y sobre todo, manteniendo el, el, la armonía con la naturaleza y respetando. Ellos también nos están apoyando mucho. Y me encantaría invitar a la gente que, aunque no sea de forma con recurso económico, que se involucren en el proyecto, ya que todas las vibras buenas son bienvenidas y de verdad que el apoyo de todos se siente increíble ¿Y increíble. dónde pueden
0: buscarte? O sea, si quieren saber más como de ti o de las expresiones que vas haciendo, del p- proceso y demás, ¿en dónde te pueden buscar o dónde te pueden encontrar?
1: Va a ser eh, en mi Instagram, que es yolanda10 Ahí pueden encontrar, darle seguimiento. Ahí tengo un link donde está la plataforma de crowdfunding. Por si Ahí... quieren
0: ayudar, apoyar económicamente. Claro.
1: <risa> y si no, también allá adentro están eh, los videos que se han hecho para este para esta expedición y para promocionar un poco Y si quieren saber de mí, siempre estoy a un mensaje de distancia también y si quieren platicar algo, eh, hace poco en una entrevista comentaba que además de de yo estar escalando el Everest, hay mucha gente allá afuera que está escalando montañas emocionales mucho más grandes y creo que todos hemos pasado por ese tipo de montañas y de verdad que a mí me gustaría representar a a esta gente donde yo también he estado y, y demostrar que... Cualquiera que sea nuestro deber, este es escalable Así que wow. espero llevármelos conmigo
0: Me encanta, me encanta Joe, de verdad mil gracias por estar aquí Por compartir un ratito con nosotros Que sé que en este proceso también es un poco complicado juntarnos y demás Pero la verdad es que te lo agradezco muchísimo Y pues estamos aquí este, sincronizando Y ojalá que puedan seguir a Joe para que vean lo que hace Para que vean sus expediciones Acuérdense, JoeLanda10 en Instagram lo pueden encontrar y de verdad muchas muchas gracias yo
1: muchísimas gracias por invitarme Anafer espectacular este chismecito
0: (risa) sano sano
1: y este espero volvernos a encontrar por acá algún otro día con otra nueva experiencia
0: segurísimo que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego mis bro colitos (risa) gracias por habernos escuchado esperamos les haya gustado y hayan aprendido algo valioso para su vida nos vemos en el siguiente podcast